היום השיעור, הערב בגמר ביון, זה הנושא של קדושת ארץ ישראל, כיבוש ארץ ישראל, קדושת ירושלים, כיבוש ירושלים. אנחנו בכל אחד עם יהושע בנון וכלה בן יפונה, שאמרו בפרשת השבוע, טובה הארץ מאוד מאוד. הארץ הקדושה שהשם נתן לנו, אנחנו מודים לריבונו של עולם שיש לנו את הזכות להיות פה. אנחנו יודעים שיש צדיקים שכל חייהם לא רצו לעזוב את ארץ ישראל ואפילו את ירושלים. קדושת ירושלים לא רצו לעזוב. אנחנו מתחילים מהנושא של ירושלים לא נתחלקה לשבטים בגמר המסכת יום דף י"ב עמוד א'. הגמרא שם מדברת על הנושא של טומאת נגעים בירושלים והגמרא מביאה מחלוקת תנאים בין תנא קמא לרבי יהודה בין רבנן לרבי יהודה אם יש טומאת נגעים בירושלים בבתים בירושלים הברייתא אומרת, טניה, אחוזסכם מטמא בנגעים ואין ירושלים מטמא בנגעים. זה הולך על הפסוק בפרשת מצורע, וידבר השם על משה ועל אהרן לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אז מזה תנקמה דורש שרק אחוזתכם מטעמה בנגעים. ירושלים לא נחשב אחוזתכם, ואין ירושלים מטעמה בנגעים. בירושלים אין דין של ניגי בתים, מפני שירושלים לא נחשב, לא נחשב אחוזתכם. והברייתא ממשיכה עם השיטה של רבי יהודה. אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד. שרק במקום המקדש, שם אין דין של ניגי בתים. אבל בשאר ירושלים, חוץ ממקום המקדש, יש בבתים בירושלים, יכול להיות, יש דין של ניגי בתים. והגמרא מסבירה את המחלוקת. הגמרא במסכת יומא אומרת שהמחלוקת היא אם ירושלים נתחלקה לשבטים או לא. הגמרא אומרת, במייקל מפגי תנא קמא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים. הפירוש הוא שירושלים לא הייתה חלוקה בירושלים, בשאר ארץ ישראל היה כיבוש והיה גם חלוקה. הבאס ישנה של כיבוש וחילוק. בירושלים היה כיבוש אבל לא היה חילוק. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ירושלים נשאר הזכייה של כל ישראל, הנכס הכללי של כל עם ישראל, וממילא זה לא נחשב אחוזסכם, וממילא אין בזה דין של ניגי בתים, מפני שבניגי בתים התורה אומרת, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אז זו השיטה של תנא קמא. מה שאין כן, השיטה של רבי יהודה היא, שירושלים נתחלקה לשבטים. יש דין חלוקה, חילוק, גם בירושלים. ירושלים לא נשאר 
הזכייה של כל ישראל. אבל זה התחלק לשבטים. חלק של ירושלים... ירושלים שייך לאחד מן השבטים, או שבט בנימין או שבט יהודה. מקום המקדש התחלק. חלק מהמקדש שייך לשבט בנימין, חלק מהמקדש שייך לשבט יהודה. אבל ירושלים ומקדש התחלקו. ממילא ירושלים נחשב ארץ אחוזסכם. זהו ההסבר במחלוקת בין תנקם רבי יהודה. האם יש דין תומס נגון בירושלים או לא? תנקם אומר כן, תנקם אומר לא, רבי יהודה אומר כן. תנקם מסובר, אין דין חלוקה בירושלים, ירושלים לא התחלק לשבטים. וממילא זה לא נחשב ארץ אחוזסכם. רבי יהודה סבר שירושלים התחלק לשבטים, וזה כן נחשב ארץ אחוזסכם. אחר כך הגמר מביאה מחלוקת בנקודה זו בין שתי ברייתות אחרות. ברייתה אחת אומרת, מה היה בחלקו של יהודה? פה לא מדברים על שאר ירושלים, מדברים על מקדש. אבל המחלוקת אם ירושלים נתחלק לשבטים או לא נתחלק לשבטים, המחלוקת הזו מתייחס לירושלים וגם למקום המקדש. ובוודאי אם מקום המקדש יתחלק, קל וחומר שירושלים יתחלק. והברית הזו סוברת שאפילו מקום המקדש יתחלק. מה היה בחלקו של יהודה, הר הבית, הלשכות, הזורס? ומה היה בחלקו של בנימין, אולם והיכול? ובייס קודשי הקדושים ורצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין. חלק מהמקדש היה בחלק של יהודה וחלק של המקדש היה בחלק של בנימין. אולם היכו בייס קודשי הקדושים היה בחלק של בנימין וגם המזבח היה בחלק של בנימין. יש הלכה שהמזבח חייב להיות, הגמר בזבחים הביא את זה, חייב להיות בחלקו של טורף וזה נאמן מהפסוק, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד. והתרגום אומר שם, באחסנתי תדבני מדבחה, המזבח חייב להיות בחלקו של טורף, בחלקו של בנימין. אבל היה חלק בצד המזבח, שהרצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנס לחלקו של בנימין. כמו שהגמרא בזבחים מסביר שבאותו מקום לא היה יכול להיות יסוד למזבח. מפני שיסוד המזבח זה חלק מהמזבח וזה לא היה בחלק של בנימין אלא זה היה בחלק של יהודה ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבוא לה בכל יום שנאמר חופף עליו כל היום אז מה אומרת הברייתא פה? הברייתא אומרת פה שאפילו מקום המקדש התחלק לשבטים חלק לשבט יהודה וחלק שבט בנימין והמזבח היה דין המזבח חייב להיות בחלק של בנימין בחלקו של טורף, באחסנתי תדבני מדבחה, בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד. אז זו שיטה אחת בתנאים, שירושלים נתחלקה לשבטים. וזה תואם לשיטה של רבי יהודה, שירושלים נחשב בית ארץ אחוזסכם, ושזה התחלק לשבטים. מקום המקדש התחלק לשבטים, קל וחומר ששאר ירושלים התחלק לשבטים. הגמרא מביאה ברייתא אחרת שסוברת 
שירושלים לא נתחלקה לשבטים. ולשון הגמרא הוא, והייתה נסבה ירושלים לא נתחלקה לשבטים. דתניא, אין מזכירים בתים בירושלים, לפי שאין היא שלהם. אי אפשר להזכיר בתים בירושלים, ושזה לא שייך להם, זה לא שייך לאף אחד, בזכייה פרטית, אלא זה זכייה של כל ישראל. אין לאף אחד יותר זכייה בחלק בירושלים, יותר מהשני. וממילא אי אפשר להזכיר בתים בירושלים, מפני שזה לא שייך לאף אחד באופן פרטי, אלא זה נכס של כל עם ישראל, של עם ישראל כולו, זכייה של כל ישראל. אז התן הזה שאומר שבירושלים אי אפשר להזכיר בתים, אז הוא בוודאי סובר שירושלים לא נתחלקה לשבטים. שאין זכייה מיוחדת בירושלים, ירושלים תמיד נשאר. זכייה של כל עם ישראל, נכס כללי של עם ישראל כולו. אז זו המחלוקת, מחלוקת בין תנקמה רבי יהודה ומחלוקת בין שתי ברייתאות. הראשונים שואלים, אם השיטה של רבי יהודה, כיוון שהשיטה של רבי יהודה היא שירושלים התחלקה לשבטים, ואפילו מקום המקדש התחלק לשבטים, כמו שהוא אומר, שחלק המקדש היה בחלק של יהודה. הר הבית, הלשכות, האזהרות היו בחלקו של יהודה. וכן צד דרומי של המזבח היה בחלקו של יהודה. ואילו אולם היכל ובית קדשי קדושים ואיכא מקום המזבח היו בחלקו של בנימין. אז אפילו לא רק ירושלים מתחלק לשבטים לפי רבי יהודה. אלא אפילו מקום המקדש, אולם היכל, בית קדשי הקדושים, עזרס, הכל התחלק, התחלק לשבטים. אז למה רבי יהודה, כשרבי יהודה אומר שיש דין של נגיבתם בירושלים מפני שירושלים נחשב לארץ אחוזסכם, למה רבי יהודה אומר שמקום המקדש לא? הוא אומר, אני לא שמעתי על מקום המקדש בלבד. הראשונים מסבירים שגם לפי המנדה עומר, גם לפי רבי יהודה, גם לפי התנא של סובר, ירושלים מתחלק לשבטים, זה היה בשעת חלוקת הארץ. אבל אחר כך, כשבואו לבנות את בית המקדש, מי שנפל בחלקו מקום המקדש, הוא העביר לעם ישראל את מקום המקדש, ובמקומו הוא קיבל דושנה של יריחו. מפני שמלכתחילה, כשעשו חלוקת הארץ, ידעו שיהיה מקום הנבחר, ומי שנפל מקום הנבחר בחלקו, הוא יצטרך להעביר את המקום הזה, את מקום המקדש, לעם ישראל כולו, ושמקום המקדש חייב להיות בזכייה של כל ישראל, מקום המקדש חייב להיות נכס כללי של עם ישראל כולו, אז מלכתחילה השאירו דושנה של יריחו, שמי שיעביר, מי שנפל מקום המקדש בחלקו, והוא בוודאי יעביר את המקום לזכייה של כל ישראל, תמורת זה הוא יקבל דושנו של יריחו. וממילא יוצא שגם למנדה עומר ירושלים נתחלקה לשבטים. זה היה רק בשעת חלוקת הארץ, כשבואו לבנות את בית המקדש, את מקום המקדש עצמו, ירושלים לא, אבל מקום המקדש עצמו העבירו לזכייה של כל ישראל. ומכיוון שהעבירו את זה לזכייה של כל ישראל, אז לא שייך להיות דין של נגיבתם.
ושעוד הפעם, אף שתחלק לשבטים. אבל עכשיו זה חוזר להיות שחייה של כל ישראל. אז זה כאילו זה לא התחלק, ואין בו דין של נגיבתם. זו הסיבה למה רבי יהודה, אף שהוא אומר שירושלים מטמאה בנגעים, שזה תחלק, אבל במקום המקדש, לא, המקדש אין דין של תומס נגעים, אף שבמקום המקדש בוודאי התחלק לשבטים. אבל אחר כך מקום המקדש חזר להיות הזכייה של כל ישראל, נכס כללי של עם ישראל כולו, ולכן לא שייך בו דין של נגיבתם. כנראה, מצד הגזרס הכסוף, שרק כשיש זכייה פרוטס יכול להיות דין נגיבתם, אבל כשאין זכייה פרוטס, זה רק זכייה של כל ישראל, לא יכול להיות דין של נגיבתם. זה מה שהגמרא אומרת. אז יוצא לנו שיש שתי דעות בעניין ירושלים. יש דעה אחת, ואני רק הקדמה מסביר לכם את היסודות פה. לפי דעה אחת ירושלים לא התחלק לשבטים. והסיבה היא שאפילו מלכתחילה, זו השיטה של תנא לא היה יכול להיות דין חלוקה בירושלים, אף שבכל ארץ ישראל יש דין לא רק של כיבוש, יש דין גם של חלוקה, כיבוש וחילוק, ארבעה עשרה שנה של כיבוש וחילוק, יש מצווה של כיבוש וחילוק, יש דין של כיבוש וחילוק. אז למה בירושלים לא הייתה חלוקה? ואפילו שזה חייב להיות נכס כללי של זכייה של כל ישראל, אז למה לא עשו חלוקה ואחר כך להעביר את זה חזרה לעם ישראל? הפירוש הוא מפני שלפי המאן דאמר הזה יש דין בירושלים שאין חלוקה בירושלים. ירושלים לא יכול להתחלק. מפני שזה מקום הנבחר. וזה נובע מהדרשה של הספרי. הספרי אומר, כסף אחד אומר באחת שפתיך, וכסף אחד אומר מכל שפתיכם. כיצד יסכימו בייס כסוף מהללו? אז יש תירוץ אחד בספרי. שאומר, באחת שבטיך זה שילוי, מכל שבטיך זה ירושלים. יש סתירה בין שני פסוקים במקום אשר יבחר השם. האם זה באחת שבטיך או מכל שבטיך? האם יש דין חלוקה? או לא מתקיים דין חלוקה? הספרי אומר, בשילו התקיים דין חלוקה. זה גם היה מקום אשר יבחר. זה גם היה מקום הנבחר. אבל זה לא נבחר כמו ירושלים. ירושלים זה מקום הנבחר, מקום אשר יבחר השם, זה מכל, מכל שבטיך. זה ירושלים. זה חייב להיות מכל שבטי ישראל. בגלל שזו הבחירה המוחלטת. הבחירה המוחלטת היה בירושלים. אז יש דין במקום אשר יבחר השם, שזה ירושלים, שזה חייב להיות... מכל שבטיך, ולא יכול להיות בזה דין של חלוקה. ואם היו עושים חלוקה מלכתחילה, היה נשאר בזה חלוצים של חלוקה, כמו שאנחנו רואים במקום המזבח. רואים במקום המזבח שיש דין בחלק ראשו טורף. למה? מפני שזה חלק, חלק של שבט בנימין. אנחנו יודעים שמקום המקדש זה בזכייה של כל ישראל. שמי שנפל מקום המקדש בחלקו, בנימין, העביר את מקום המקדש לזכייה של כל ישראל. אז איך זה שמזבח זה בחלקו של טורף? התירוץ הוא, מפני שמבחינת דיני ממנס 
שבט בנימין העביר את זה לזכיר של כל ישראל. אבל מצד החלשים של החלוקה זה נשאר. מכיוון שהתקיימה חלוקה, אז מצד החלשים של המקום זה חלשים של, של חלק של בנימין, של חלק של טורף. וזהו הדין במזבח, שזה חייב להיות בחלקו של טורף. אז זה הפשט. גם למנד, לפי המנדמה שסובר שירושלים לא התחלק לשבטים, הוא סובר שזה לא יכול להתחלק, מפני הדרשה של הספרי, מפני שהספרי אומר, באחד שבטיך זה שילה, מפני ששילה לא הייתה בחירה נצחית. אבל מכל שבטיך, שזה בחירה נצחית, המקום אשר יבחר השם, מקום שהשם אף פעם לא דוחה אותו ולא מועץ בו, זה ירושלים, יש הלכה שזה חייב להיות מכל שבטיך. זה חייב להיות מכל השבטים, שלא יהיה על זה אפילו חלשם של אחד מהשבטים. אז לזה התנקמה אומר, יש תנאים שסוברים, שלא יכול להיות, לא היה יכול להתבצע, להתקיים בירושלים דין של חלוקה. מפני שאם היה בירושלים דין של חלוקה, וירושלים זה חלק ממקום הנבחר, אז זה לא היה מכל שבטיכם, זה היה באחד שבטיך. אז זו השיטה של תנקמה, ירושלים לא התחלק לשבטים, וזה דין בשעת חלוקת הארץ, מכיוון שזה המקום שיעזת להיות המקום הנבחר והמקום אשר יבחר השם בו, אז המקום הזה לא יכול להיות עליו שם של אחד מהשבטים, השם שלו צריך להיות מכל שבטיכם. לכן לא היה יכול להתבצע אפילו מלכתחילה דין החלוקה שמה. מה שאין כן לפי רבי יהודה, רבי יהודה סובר שלא, שגם בירושלים, אף שזה מקום אשר יבחר השם, זה לא חייב להיות דווקא מכל שבטיכם במובן הזה, שלא יכול להיות עליו חלת שם של אחד מחלקו של אחד מהשבטים. ושיש דעה אחת בספרי שאומרת, כסף אחד אומר מכל שבטיך, כסף אחד אומר באחד שבטיך, וכסף אחד אומר מכל שבטיך. הכסף מכל השבטים, שבעצם המקום זה באחד שבטיך, שזה התחלק, אף שזה מקום השיב חשם. אבל כשבואו לקנות את ירושלים, אז ההלכה היא שקנו את זה מכסף מכל השבטים. הכסף מכל השבטים. אז זו השיטה של רבי יהודה שסובר ירושלים מתחלק לשבטים. הוא לא מקבל את זה שיש הלכה שלא יכולה להיות חלוקה. יכולה להיות חלוקה. ואג'ב יש אפילו דין, חלקו של יהודה, חלקו של בנימין, המזבח חייב להיות בחלקו של בנימין, בחלקו של טורף. אבל אחר כך, בצד הדינימומנס, בצד הכשם מקדש, יש הלכה, כשבאים לבנות את בית המקדש, אז מקום המקדש בדינימומנס חייב להיות שייך לכל עם ישראל. אז לזה, בנימין העביר את מקום המקדש. לזכיר של כל ישראל, ותמורתו הוא קיבל דושנו של יריחו. זה כהגמה, הסוגיה במסכת, במסכת ג'ומה, וככה מסביר הרב מבריסק בספרו בהלכוס בייס הבכיר את המחלוקת בין תנקמה לרבי יהודה. אבל גם לפי רבי יהודה, אבל לפי רבי יהודה שסובר 
שהיה חלוקה רק מצד הכשר מקדש, זה שייך רק למקום המקדש. אבל ירושלים תמיד נשאר בדין ממנס, שייך בחלוקת השבטים שהיה בשעת חלוקת הארץ. מה שאין כן לפי השיטה של הקמה שיש דין במקום השיב חשם שלא יכול חלוקה בכלל. ושלא יכול להיות על זה שם של אחד מכל השבטים. מפני שזה מקום השיב חשם, אז לא רק מקום המקדש לא יכול להיות דין חלוקה, אלא בכל ירושלים הוא גם חלק ממקום השיב חשם, לא היה יכול להיות בו דין חלוקה. זה ההסבר במחלוקת. הנושא שלנו היום זה להבין את, את להשוות שני דינים שהגמרא לומדת אותם להיות מבוסס על ההלכה שירושלים לא נסחר כל השבטים. הגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ב מביאה רשימה של דינים המיוחדים בירושלים וביניהם הדין של אין ניגי בטן בירושלים והגמרא אומרת, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא, דף י"ב, מפני שירושלים לא נתחלקו לשבטים. וזה לא נחשב בית ארץ אחוזסכם. אבל הגמרא מביאה עוד דין, עוד כמה דינים, אבל אנחנו משווים פה שני דינים. יש עוד דין בגמרא שמה, זה הדין ש... שאין עיר הנידחת. בירושלים. בירושלים לא יכול להפך להיות עיר הנידחת. הגמרא אומרת, הגמרא בבקם אומרת שהסיבה היא שהפסוק בעניין עיר הנידחת אומרת כי סישמה באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור יצאו אנשים בני בליהו מקיר בך וידיחו את יושבי עירם לאמור נלכו ונבדו להם אחר מאשר ידעתם אז לשון הפסוק הוא, לשון התורה הוא, כי סישמה באחס עורך. הגמרא בדף פ"ב אומרת שירושלים, מפני שזה לא נסחלק לשבטים, איננה נחשבת לאחס עורך. וממילא אין דין של עיר הנידחס בירושלים. ירושלים לא יכול להפך, להפך להיות עיר הנידחת. וכדי להיות עיר הדחת זה צריך להיות באחס עריך, שיש שחייה מיוחדת, שחייה פרטית. אבל ירושלים אף פעם אין שחייה מיוחדת, אף פעם אין שחייה פרטית. ירושלים תמיד זה שחייה של כל ישראל, נכס כללי של עם ישראל כולו. ירושלים אף פעם לא נחשבת באחת עריך, אף פעם לא נחשבת באחס עריך. ולכן ירושלים לא יכול להיות דין של עיר נידחת. עיר נידחת יכול להיות רק בעיר שיש בה זכייה מיוחדת. לא בעיר שהיא זכייה של כל ישראל, שהיא נכס כללי של עם ישראל כולו. ככה דורשת הגמרא במסכת בבא קמא. אז נמצא שיש לנו שני דינים פה. דין אחד, שני דינים, ושניהם מבוססים על זה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. דין אחד, שירושלים אין דין של נגי בתים, מפני שזה לא נחשב בית ארץ אחוזסכם, מפני שירושלים לא התחלק לשבטים. ודין שני, ירושלים לא יכולה להיות עיר הנידחת, מפני שעיר הנידחת כתוב כי ששמה באחת עריך. 
וירושלים היא אף פעם לא נחשבת באחת עריך, וירושלים לא התחלקה לשבטים, וירושלים תמיד נחשבת רק זכייה של כל ישראל. היא אף פעם לא נחשבת לאחת עריך, וממילא לא יכול להפך להיות, לא יכול להפך להיות עיר הנידחת. אני מצטט עכשיו מהרמב״ם, פרק ד' הלכות עבודת כוכבים, הלכה ד', בניין הלכה שאין ירושלים נעשית עיר הנידחת. הרמב״ם אומר, אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנידחת, שנאמר באחד שעריך, ולא ירושלים נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נדחק על השבטים. יש בזה חידוש עצום ברמב״ם. הרמב״ם מביא פה הלכה שלא מופיעה בגמרא. ואני חוזר על דברי הרמב״ם. אין אחת מאורי מקלט נעשית עיר הנידחת, שנאמר באחד שעריך. הגמרא לא אומרת את זה. וככה מאיר הרייבד. לא ידעתי מאין לו זה. ולא נאמר בגמרא אל של ירושלים. הרמב״ם מחדש פה דין, שלא רק בירושלים אין דין של עיר הנידחת, גם באורי מקלט לא יכול להיות דין של עיר הנידחת. כלשון הרמב״ם, אין אחת מאורי מקלט נעשית עיר הנידחת. אבל זה לא כתוב בגמרא. מאין לו הרמב״ם את זה, או לכל פחות, מה ההסבר למה? אז הרמב״ם אומר שנאמר באחד שעריך. אז זה קשה מאוד. קודם כל, אין פסוק כזה בפרשה של עיר הנידחת של באחד שעריך. אז לא שייך להביא את זה כמקור לדין הזה. יש עוד שתי גרסאות ברמב״ם. יש גרסה אחרת ברמב״ם. אין אחת מאורי מקלט נעשית עיר הנידחת שנאמר באחת עריך. לפי זה, לפי הכתב יד הזה, זה נוסח מכתב יד. הרמב״ם אומר, למה עיר מקלט לא יכול להיות עיר הנידחת? הוא מביא אותו פסוק שהגמרא מביא, למה ירושלים לא נעשית עיר הנידחת? זה כבר יותר טוב, לכל הפחות, אנחנו יודעים לאיזה פסוק הרמב״ם מתכוון. הרמב״ם מחדש שעיר המקלט לא יכול להיות עיר הנידחת. הוא אומר, זה כמו ירושלים. למה ירושלים לא נעשית עיר הנידחת? ירושלים זה לא אחת עריך. הרמב״ם אומר, גם ערי מקלט לא נחשב אחת עריך. יש עוד נוסחה, וזה נוסחה בכתב יד ברלין, שהרמב״ם אומר, אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נדחלקה לשבטים, ולא ירושלים נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נדחלקה לשבטים. לפי זה זה עוד יותר חזק, שהרמב״ם כולל בחד המחתא את הדין שערי מקלט ביחד עם הדין של ירושלים. ששניהם אין דין של נידחת, מפני שזה לא התחלק לשבטים וזה לא נחשב לאחת עריך. לפי שתי גרסאות האחרונות שהבאנו, זה ברור, זה מפורש בדברי הרמב״ם שזה הפשט. וזה ברור שהרמב״ם ודאי מתכוון לזה, הרמב״ם מביא את זה בתור הלכה ביחד עם ההלכה של ירושלים. שהדין של עיר מקלט, שזה לא נעשה עיר הנידחת, זה דין אחד 
עם זה שהוא שלם לא נעשה ארנד אחת. לפי שתי גרסאות, הרמב"ם כותב את זה מפורש, לא רק שהוא כולל את זה באחד המקווה. הוא אומר, מפני שכתוב באחת עריך, הוא כתוב מפני שזה לא נדחלקה בירושלים, לא נדחלקה לשבטים, כמו ירושלים. אז זה החידוש של הרמב"ם. הגמרא אומרת שירושלים אין דין עיר הנידחת, מפני שזה לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב באחת עריך. הרמב״ם מחדש, לא רק ירושלים אינה נחשבת אחת עריך, מפני שזה לא התחלק לשבטים, אלא גם ערי מקלט, מכיוון שזה ניתן לשבט לוי, אז זה גם לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב באחת עריך, וממילא לא יכול להיות בערי מקלט דין של עיר הנידחת. זה החידוש של הרמב״ם. לא רק ירושלים זה לא נחשבת אחת עריך, וירושלים לא התחלק לשבטים, אלא גם ערי מקלט הרמב״ם החדש, זה גם נחשב לא התחלק לשבטים. ושזה ניתן לשבט לוי. אז זה לא התחלק לשבטים. ובפני שזה לא התחלק לשבטים, גם ערי מקלט כמו ירושלים לא נחשבים באחת עריך, ולא יכול להיות דין של עיר הנידחת בהם. וככה הבין הרייבד את דברי הרמב״ם. והרייבד משיג על הרמב״ם. הרייבד אומר, אמר אברהם, לא ידעתי מאין לו זה, ולא נאמר בגמורה אלא על ירושלים, אבל כל ערי מקלט, השבטים נתנו אותם מחלקיהם. הרייבד אומר שהוא לא מבין, הוא הבין את הרמב״ם בדיוק כמו שאנחנו אמרנו, שהרמב״ם סובר שגם ערי מקלט לא התחלק לשבטים, ולכן ערי מקלט לא נחשבים ולכן ערי מקלט לא נחשבים להיות באחת עריך, והרייבד אומר הוא לא מבין איך הרמב״ם יכול לומר שערי מקלט לא התחלק לשבטים. הוא אומר שזה פסוקים מפורשים בספר יהושע, שערי מקלט כן התחלק לשבטים. כמו הפסוק ביהושע, תחילת פרק כ"א, ויגשו ראשי אבות הלוויים על אלעזר הכהן ועל יהושע בן אבויס המטויס לפני ישראל, וידברו עליהם בשילוי, בארץ כנען לאמור, השם ציווה ביד מוישה, לתת לנו, לנו אורים לשבס ומגרשיהם לבנתנו. וכתוב, וייתנו בני ישראל ללוויים מנחלסם על פי השם, את האורים האלה ואת מגרשיהם. כתוב, שישראל נתנו מנחלסם. מהמקום שזה נפל בנחלסם, שזה התחלק להם, הם העבירו את זה למגורים, לשבט, ערב לשבט, ומגרשים לבהמתם של שבט לוויים. ואחר כך כתוב מפורש, כתוב וייתנו בני יסוד הלוויים את הערים האלה ואת מגרשיהם כאשר ציווה השם ביד מוישה בגרול. וכתוב שבט שבט איזה ערים הם נתנו ללוויים מתוך הנחלה שהם קיבלו, מתוך הנחלה שהשבטים בעצמם קיבלו. זו הטענה של הרייבד נגד הרמב״ם. ואילו הרמב״ם אומר לו, הרמב״ם מתעלם מזה, ואומר שגם עיר מקלט זה לא התחלק לשבטים, ולכן אין עיר מקלט יכול להיות עיר הנידחת, מפני שזה לא התחלק, מפני שזה לא התחלק לשבטים. אז אנחנו צריכים להבין את שיטת הרמב״ם, זו הקושייה של הרייבד נגד הרמב״ם, הוא אומר, אמר אברהם, לא ידעתי מאין לו זה, 
ולא נאמר בגמרא על ירושלים, אבל קוראו מקלט, השבטים נוסנו אוסם מלחלקיהם. ויתנו בני ישראל הלוויים מן אכלסם, על פי השמש, הערם האלה ומגרשיהם. אז זה מפורש. אז יש לנו פה מחלוקת בין רמב״ם ורייבד. הרמב״ם אומר, לא רק ירושלים לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב באחד הרחה, אלא גם אורי מקלט לא התחלק לשבטים. והרייבד משיג עליו, הוא אומר, איך ייתכן? כתוב מפורש בפסוקים שאורי מקלט כן התחלק לשבטים. אנחנו צריכים להבין את המחלוקת, להתעמק במחלוקת הזה בין הרמב״ם והרייבד. אבל קודם שנתעמק במחלוקת הזה, אני רק רוצה להקשות עוד קושייה אחת. והשיעור שלנו מתמקדת הערב בשתי קושיות אלו. אני אמרתי לכם שאנחנו באים להשוות את הדין, את שני הדינים בירושלים. דין אחד שבירושלים אין דין נגי בתים, ודין אחר שירושלים אין דין עיר הנידחת. שניהם מבוססים על זה שירושלים לא התחלק לשבטים. ואני מצטט מהרמב״ם פרק י"ד הלכות טומאת צרת, הלכה י"א. הרמב״ם אומר, ירושלים וחוצה לארץ. אין מטעמים בין הגויים. שנאמר, בבית ארץ אחוזזכם, וירושלים לא נדחקה לשבטים. הרמב״ם אומר, כמו הגמרא ביומא, וכמו הגמרא בבקמא דף פ"ב, שירושלים אין דין של נגי בתים, מפני שזה לא ארץ אחוזסכם, מפני שזה לא התחלק לשבטים. פה הרמב״ם לא משווה אורי מקלט ירושלים, ואנחנו לא מבינים למה. כשהרמב״ם מדבר על הדין של עיר הנידחת, שאין דין עיר הנידחת בירושלים, ויש ירושלים לא התחלקה לשבטים, ולכן היא לא נחשבת באחת עריך, הרמב״ם אומר לא רק ירושלים. אלא גם אורי מקלט לא התחלק לשבטים, גם אורי מקלט לא נחשבת באחת עריך. אבל כשהוא בא להלכה, הלכה דומה, שירושלים לא התחלק לשבטים ולכן אין דין נגי בתים בירושלים, וזה נאמר מהפסוק ארץ אחוזסכם, ירושלים היא לא ארץ אחוזסכם, מפני שזה לא התחלק לשבטים, שם הרמב״ם מגביל את, החידוש, את הדין הזה אך ורק לירושלים, לא באורי מקלט. אורי מקלט כנראה, פה הוא מסכים עם הרייבד, התחלק לשבטים וזה נחשב ארץ אחוזסכם וממילא יש דין של נגיבותים באורי מקלט. אז יש פה סתירה בדברי הרמב״ם. בהלכות עבודת כוכבים פרק ד' הלכה ד', כשהרמב״ם מדבר על הדין של עיר הנידחת, הרמב״ם אומר שלא רק בירושלים אין דין עיר הנידחת, מפני שהיא לא באחת עריך, גם אורלי מקלט לא התחלקה לשבטים, וזה לא נחשב באחת עריך, ואין דין עיר הנידחת. אבל בפרק י"ד, הלכות טומאת צרת, הלכה י"א, כשהרמב״ם מדבר על דין נגי בתים בירושלים, הרמב״ם סובר רק בירושלים אין דין נגי בתים, מפני שזה לא התחלק לשבטים וזה לא נחשב ארץ אחוזסכם. אורי מקלט, כנראה מהרמב״ם, התחלק לשבטים וזה נחשב ארץ אחוזסכם, ויש דין של נגי בתים באורי מקלט. 
איך אפשר לתרץ את הסתירה הזו בשיטת הרמב״ם? נתחיל עם המחלוקת בין הרמב״ם והרייבד, בעניין עיר הנידחת. הרמב״ם אומר שגם ארי מקלט לא התחלק לשבטים. גם ארי מקלט לא נחשב באחת עריך, ואין דין עיר הנידחת בארי מקלט. ארי מקלט, עיר מקלט, לא יכול להפוך להיות עיר נידחת. הרייבד שואל נגד הרמב״ם, איך הרמב״ם יכול להגיד שעיר מקלט לא התחלק לשבטים. הרייבד אומר, אבל כל ערי מקלט, השבטים נתנו אותם מחלקיהם. השבטים קיבלו ערי מקלט, והם נתנו את זה ללווים למגורים. והרמב״ם בוודאי לא, לא יכול לחלוק על זה, ויש על זה פסוקים מפורשים, יש הרבה פסוקים שאומרים את זה. בכל הערים שה, שהספר יהושע מצטט, כל עיר ועיר כתוב מאיזה חלק של איזה שבט זה בא. זה בא בחלק של שבט זה, בחלק של שבט זה, השבט הזה נתן את זה ללוויים, השבט הזה נתן את העיר הזה מתוך החלק שלו ללוויים. וכמו שהבאתי את הפסוק בתחילת פרק כ"א, כתוב, ויגשו ראשי אבות הלוויים על עוזר הכהן וישוע בן נון וראשי אבות המטס לבני ישראל, וידברו עליהם בשילוי בארץ כנען לאמר, השם ציווה ביד משה לשאת לנו ערים לשבט ומגרשיהם לבנתנו. ויתנו, כתוב, ויתנו בני ישראל הלוויים מנחלסם על פי השם את הערים האלה ואת מגרשיהם. אז בוודאי הרמב״ם לא חולק על זה. בוודאי גם לפי הרמב״ם, ערים מקלט התחלק לשבטים. אבל הרמב״ם סובר ככה, הרמב״ם סובר, בהתחלה זה באמת התחלק לשבטים. אבל אחר כך היה חיוב על פי הדיבור, על פי נבואה, היה צו על פי הדיבור. לתת את הערים האלו מחלקיהם של השבטים ללוויים. והערים האלו לא היו אמורים לחזור לשבטים. ושזה היה ככה על פי הדיבור, על פי נבואה, שככה זה צריך להיות, כדי לקיים את הדין לתת מנחלסם ללווים לשבט ומגרשים לבהמתיהם. אז הרמב״ם סובר מכיוון שעל פי נבואה זה היה צריך להיות כן, לעבור ללווים, לא ועל פי נבואה זה לא היה עומד בכלל לחזור לשבטים, אמנם זה התחלק לשבטים, אבל השבטים אז, על פי נבואה, היו חייבים לתת את הערים האלו ללוויים, לקיים את החובה שכתוב בפרשת מסרי, צו את בני ישראל ונסנו להביא מנחלס אחוזסם ערים לשבט ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים, והיו הערים להם לשבט ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייסם, הרמב״ם סובר שהצו הזה, החיוב הזה, על פי הדיבור ועל פי נבואה, ביטל את החלוקה הראשונה על מקומות אלו לשבטים. והמקומות האלו, עכשיו, 
מכיוון שהשבטים היו צריכים להעביר את המקומות האלו ללוויים. אז מה שהשבטים קיבלו בשעת חלוקת הארץ, את הערים האלו, את המקומות האלו, ביחס לערים האלו התבטלה החלוקה הזאת, על פי הדיבור. ככה זה היה. והערים האלו חזרו מכיוון שנתבטלה החלוקה שהייתה על הערים האלו. והשבט הבריא צריכים להעביר את זה, כמו שהפוסק אומר. וייתנו ויסור להעביר מנחלסם, מנחלסם היו צריכים להעביר את הערים האלו. וזה לא היה אמור, על פי נבואה זה לא היה אמור לחזור אליהם. אז ממילא זה ביטל את כל החלוקה הראשונה במקומות אלו, בחלוקסם לנחס השבטים. והמקומות האלו חזרו להיות זכייה כלולס של כל ישראל. חזרו להיות נכס כללי שהעם ישראל כולו. ואף על פי שבתחילה בוודאי נחלקו מקומות אלו לשבטים, מכיוון שהיה חיוב וצו על פי הדיבור, על פי הנבואה, למסור את הערים האלו ללוויים, הצו הזה ביטל, לא למפריע, אבל מכאן או לבא, זה ביטל את החלוקה הראשונה. מכאן על הבא, שמכאן על הבא, הערים האלו הם בזכייה של כל ישראל ולא שייכים לשבטים. לפי זה יוצא השאלה האם זה התחלק לשבטים? התשובה היא, בהתחלה כן, אבל ברגע שיצא על פי הדיבור למסור את המקומות האלו ללווים, והלווים מסרו את המקומות האלו, כמו שכתוב בספר יהושע, וייתנו בני ישראל ללווים מנחלסם על פי השם את הערים האלה ואת מגרשיהם, אז על פי הדיבור, על פי נבואה, זה ביטל מכאן על ההבא את כל החלוקה הראשונה, וכל הערים האלו חזרו להיות זכייה של עם ישראל כולו. אז האם מתחלק לשבטים או לא? תלוי. בהתחלה כן, אבל בשעה שמסרו את זה לנביאים, החלוקה התבטלה, ומכאן או להבא, זה היה בזכייה של כל ישראל, לא בזכייה מיוחדת של השבטים לנחלסם. אלא בזכייה של כל ישראל. בהתחלה זה לא היה בזכייה של כל ישראל, זה היה בזכייה של השבטים בנחלסם. אבל ברגע שעל פי נבואה מסרו את הערים האלו ללווים, זה ביטל את החלוקה. והערים האלו היו מכאן ולבא, לא בחלקם של השבטים בנחלסם כלל, אלא בזכייה של כל ישראל, בזכייה כללס של עם ישראל כולו. אז אפשר לשאול נגדי, אם זה מה שהרמב״ם סובר, אז סוף כל סוף, נכון שזה מבטל את ה... נכון שזה מבטל את החלוקה הראשונה, וזה כבר לא שייך לשבטים. אבל מי קיבל את הערים? הלווים קיבלו את הערים. כמו שכתוב, וייתנו בני ישראל ללווים מנחלסם על פי השם, את הערים האלה לסמגושיהם. לקיים מה שכתוב בפרשת מרסאי. צו לבני ישראל ונוסנו להביא מנחלס אחוזסם. ערים 
לשבס ומגרש לאורם סביבוסיהם תיתנו ללוויים. אז למה אני אומר, לפי, למה הרמב״ם סובר, התבטלה חרוקה ראשונה והאורם האלו חזרו להיות שכיר של כל ישראל. האורם האלה חזרו להיות שכיר כללס של עם ישראל כולו. למה שלא נאמר, אם החלוקה התבטלה והם מעבירים את זה ללווים, אז זה שייך ללווים עכשיו. זה לא שכיר של כל ישראל. הרעים האלו שייכים ללווים. אז למה זה לא נחשב כחלוקה? למה הרמב״ם אומר שאורים מקלט, מאחר שמסרו את זה ללווים, ומאחר שעל פי הדיבור היו חייבים למסור את זה ללווים, שהתבטל החלוקה, למה שלא נאמר שכשמסרו את זה ללווים, אז הלווים קיבלו את זה בחלקיהם, אז זה כמו התחלקה לשבטים, שזה לא בזכייה של כל ישראל, אלא זה בזכייה של, של הלווים. התירוץ הוא, מפני שהלווים לא קיבלו את הערים האלה בביילוס גמור על גוף הקרקע. הם קיבלו את הערים האלה רק בזכוס מגורים וזכוס השתמשוס בערים האלו, בקרקע. אבל ביילס גמור בקרקע של ערים אלו, הלווים לא קיבלו. ופה חייבים להעיר שאף שזה נכון שגם הזכוס מגורים והזכוס השתמשוס שהלווים קיבלו בערים אלו זה לא סתם זכוס מגורים, אלא זה זכוס בגוף הקרקע למגורים ולהשתמשוס. ואני חוזר ומדגיש שחייבים לומר שהלווים כשקיבלו זכוס מגורים וזכוס השתמשוס בערי מקלט, בערי אלה, הם קיבלו את זה כזכוס בגוף כזכוס בגוף הקרקע, הם לא סתם קיבלו זכוס מגורם וזכוס השתמשות, הם קיבלו את זה כזכוס בגוף הקרקע, אבל ביילס גמורה בגוף הקרקע הם לא קיבלו. ולמה אני אומר שהזכוס מגורם והזכוס השתמשות שקיבלו היה זכוס מגורם וזכוס השתמשות בגוף הקרקע? משתי סיבות. קודם כל, מפני שהיה בזה קיום דין של חלוקת הארץ. מפני שככה זה מופיע בפרשת מסאי, כחלק מחלוקת הארץ. וידבר השם על משה בערבס מויה ועל ירדן ירחו לאמר. בפרשת של חלוקת הארץ בפרשת מסאי, צב אז בני ישראל ונוסו ללווים מנחס אחוזסם אורם לשבס. ומגרש לאורם סביבוסיהם, תיתנו ללוויים. והיו האורם להם לשבס, ומגרשיהם יהיו לבהמתם, ולחושם, ולכל חייסם. אז מצד הגזירות הכוסף הזה, של אורם לשבס, ומגרש לאורם סביבוסיהם, תיתנו ללוויים, היה מתקיים בזה חלוקת הארץ. אם הלוויים לא היו מקבלים זכות בגוף הקרקע, לא היה מתקיים בזה דין של חלוקת הארץ, אז בוודאי היה מתקיים בזה 
דין של חלוקת הארץ. אבל באותו זמן, הלווים קיבלו בגוף הקרקע רק סכוס מגורים וסכוס השתמשוס. אבל ביילס גמורה בגוף הקרקע, הלווים בוודאי לא קיבלו. וזה הפשט ברמב״ם. שהרמב״ם אומר בהלכוס עבודי זורה, שאורי הלווים, אורי מקלט, זה נחשב לא נתחלק על השבטים. בהתחלה זה בוודאי יתחלק לשבטים. כמו שכתוב בספר יהושע. אבל אחר כך שיצב על פי הדיבור למסור את המקומות האלו ללווים, אז הצו הזה על פי הדיבה, על פי נבואה, ביטל מכאן ולהבא. כשהשבטים מסרו מנחלוסם את המקומות האלו ללווים, אז זה ביטל מכאן ולהבא את החלוקה הראשונה. ומכאן ולהבא זה לא הייתה זכייה במקומות אלו לשבטים בנחלוסם. ובאותו זמן זה לא נהיה חלוקה בנחס הלווים, מפני שללווים אין להם נחלה כביילס בגוף הקרקע. כל מה שהלווים קיבלו בארי מקלט היה רק סכוס מגורים וסכוס השתמשוס במקום הזה לו, אף שגם זה שייך לגוף הקרקע, אבל זה לא ביילס גמור בגוף הקרקע. אבל ודאי זה שייך לגוף הקרקע. אמרתי לכם, הראיה שזה חלק מהדין של חלוקת הארץ. ויש עוד ראיה, מפני שברמב״ם כתוב, וזה כתוב בגמרא, שבבתי אורי חומה של אורי הלווים, היה צריך להיות דין של בתי אורי חומה. אלא שההלכה אומרת, גולס עולם תהיה לו. שאנחנו לומדים שתמיד הם יכולים לגול, לא רק תוך שנה. אז רואים ששייך לזה דין גאולה של בתי אוריכומה. אם אין ללווים שום זכוס בגוף הבייס, איך שייך לזה דין של דין בתי אוריכומה בכלל? וזה שייך לדין בתי אוריכומה. עכשיו כשיש על זה דין שגאולה עולם תהיה לו, שתמיד יכולים לגאול. אז רואים מזה שיש להם, זה לא רק זכוס השתמשות, זה זכות בגוף הקרקע, ובגוף הבייס יש להם זכות. למגורים ולהשתמשוס. אבל באותו זמן ביילוס גמורה לא קיבלו. הלווים לא קיבלו ביילוס גמורה בקרקע של ערי מקלט. אבל החלוקה הראשונה התבטלה מכאן ולבא. אז המקומות האלו חזרו לזכייה של כל ישראל, לזכייה כלולס, זכייה כללית של עם ישראל כולו. זו השיטה של הרמב״ם. ויש ראיה, ראיות לזה שאנחנו אומרים שלפי הרמב״ם אף שהחלוקה הראשונה התבטלה והשבטים והאורים האלו לא היו שייכים כלל מכאן או להבא לשבטים מנחלסם, ושכל החלוקה הזו התבטלה, אבל הלווים לא קיבלו ביילוס גמורה בגוף הקרקע. יש ליסוד זה שתי ראיות. ראיה אחת היא שיש תנאים בסוף פרק שני של מסכס מקס שאומרים שרוצח שבו לעיר מקלט אין הוא צריך להעלות שכר ללווים תמורת מגוריו במקום. רוצח בא לעיר מקלט 
והוא גר שם. הוא לא צריך לתת שכר ללוויים, שכר מגורים ללוויים. אף שהמקום שייך ללוויים, והוא משתמש במקום, של, במקום שלהם. ואף שהדין הזה נלמד מפסוק, בכל זאת מסתבר שאין ללוויים ביילוס גמור בגוף הקרקע. אם היה ללוויים ביילוס גמור בגוף הקרקע, אלו שהיו גרים בערים מקלט, מסתבר שהיו צריכים לשלם להם דמי זכירות על השתמשות שלהם ועל מגורים שלהם. ואף שזה נאמן מפסוק, אבל מסתבר שהפשט הוא שמכיוון שהלווים לא היו בעלי מגורים בגוף הקרקע, היה להם רק זכוס השתמשוס. אז על זה כבר בא הפסוק ואומר לנו שהזכות הזו, הזכות השתמשוס והזכות מגורים לא כוללת את האפשרות לדרוש שכר דירה, שכר מגורים מהרוצח בשוגג שבאו לגור שם. אם זה היה בעלות גמורה, היה קשה להבין את הדין הזה. אף שיש פסוק, אז זה גוף, אנחנו אומרים, שהפשט בפסוק הוא שאנחנו יודעים שלווים אין בעלות בגוף הקרקע. יש להם רק זכוס השתמשוס וזכוס מגורים. אז הפסוק בא ללמד אותנו שהזכוס השתמשוס והזכוס מגורים לא כולל את הזכות לדרוש שכר מגורים מרוצח בשוגג שבא לעיר מקלט לגור שם. אז זו ראיה אחת שאף שלפי הרמב״ם אנחנו אומרים שהחלוק הראשון הזבטלה והאורי מקלט הם כבר לא שייכים לשבטים בנחלסם, אבל הלווים לא קיבלו בעלס גמורה. הראיה היא מזה שאין ללווים זכות לדרוש שכר מגורים, שכירוס, מרוצח בשוגג שבא שם. יש עוד ראיה, מפני שבסכת מעשר שני יש מחלוקת תנועים עם הלווים יכולים לומר וידאו מייסטרס, אם הם יכולים לומר האדם אשר נשאת לנו, האדם אשר נתת לנו, השיטה של רב מאיר היא שהם לא יכולים לומר וידאו מייסטרס, השיטה של רב יוסי היא שהם יכולים לומר וידאו מייסטרס, ומהרמב״ם רואים שהמחלוקת הזו בוידאו מייסטרס זה גם מחלוקת בקריאס פרשס ביקורים, שלפי רב מאיר לווים לא קוראים פרשת ביקורים, הם לא יכולים לומר האדם אשר נתת לי, ושלא נטו חלק בארץ. ולפרב יוסי, הלווים יכולים לקרוא פרשת ביקורים, ושכמו שהווידים מייסטרס הם יכולים לומר האדם אשר נתת לנו, אז בפרשת ביקורים הם יכולים לומר האדם אשר נתת לי. ואף שלא נטו חלק בארץ, רב יוסי אומר, אבל קיבלו ערי מגרש. אבל השיטה של רב מאיר היא שלווים לא יכולים לומר וידא מייסטרס, וכן לווים לא יכולים לקרוא פרשת ביקורים. מה זאת אומרת לנו? מפני שלא נטו חלק בארץ. אבל רבי יוסי טוען 
בצדק, הם נטלו ערי מגרש, וזקים של חלוקת הארץ, כמו שאמרנו, זה חלק מהפרשה של חלוקת הארץ, בפרשת מסי. אבל הפירוש הוא, שרב מאיר סובר כדי לומר, האדם אשר נתת לנו, האדם אשר נתת לי, זה לא מצריכים שהיו שייכים ליטול חלק בארץ, לקבל בילס גמורה בקרקע. לוי הם אמנם התקיים בהם חלוקת הארץ, אבל לא קיבלו בנחלה בילס בגוף הקרקע, בורי מקלט הם קיבלו רק זכוס מגורה מזכוס השתמשוס, אבל בילס גמורה בגוף הקרקע, הלווים לא קיבלו. ממילא רב מאיר אומר שהלווים לא נחשבים שנטלו חלק בארץ. הם קיבלו רק זכוס מגורים, זכוס השתמשוס, אף שזה נכון שהזכוס הזה זה בגוף הקרקע, אחרת זה לא היה קיום של חלוקת הארץ בכלל. אבל זה לא ביילס גמורה בגוף הקרקע, ומפני שזה לא ביילס גמורה בגוף הקרקע, זה נחשב שלא נטלו חלק בארץ, ולא יכולים לומר האדם אשר נתת לנו, ולא יכולים לומר האדם אשר נתת לי. זו השיטה של רב מאיר, רבי יוסי חולק, רבי יוסי סובר, אף שלא קיבלו חלק, אף ביילס בגוף הקרקע, אבל קיבלו זכוס בגוף הקרקע, אז הם שייכים לחלוק הזה ארץ. אבל מהשיטה של רב מאיר אנחנו רואים שאין להם ביילס גמורה בגוף הקרקע. אם היה להם ביילס גמורה בגוף הקרקע, אם היה להם ביילס גמורה בגוף הקרקע, איך יכול להיות שרב מאיר אומר שהם לא יכולים לומר, האדם אשר נתת לנו, האדם אשר נתת לי, ויש לנו לא נטו חלק בארץ, אבל הם נתנו ערי מקלט. התירוצו מפני שהם לא קיבלו ביילס בגוף הקרקע, זה שיטת הרמב״ם. מצד אחד, החלוקה הראשונה של ערי מקלט התבטלה, ומכאן על הבא, הערים האלה, ערי מקלט, כבר לא שייכים להשוותם בנחלסם. מצד שני, הלווים רק קיבלו זכוס מגור מזכוס השתמשוס, אבל הביילוס בגוף הקרקע זה חזר לזכייה של ישראל כולו, זה חזר להיות זכייה כללית של ישראל כולו. וממילא הרמב״ם אומר שגם ארי מקלט מכאן או לבא נחשב לא נדחק על השבטים, ושמכאן או לבא בביילוס של גוף הקרקע זה לא שייך לשבטים מנחלסם. זה שייך ללווים רק בזכוס מגורה מזכוס וזכוס השתמשוס. אבל ביילס גמור בגוף הקרקע, זה לא שייך לא ללווים ולא לשבטים, מפני שהחלוקה הראשונה נזבט לה. אז מאיר זה נחשב בזכייה של כל ישראל, אז זה נחשב שלא התחלקו לשבטים כמו, כמו ירושלים. וממילא זה לא נחשב באחס הרכר. ואין דיר, דין עיר הנידחת. בור מאלה. זה ההסבר בשיטת הרמב״ם. אבל באותו זמן, אני מדגיש ברמב״ם, שאף שהלווים לא קיבלו ביילוס בגוף הקרקע, אני מדגיש שהזכוס מגורים והזכוס השתמשו שקיבלו, שהזכוס מגורים והזכוס השתמשו שקיבלו, היז... קיבלו את הזכוס בגוף הקרקע, רק שזה לא היה ביילס גמור בגוף הקרקע, אבל זה היה זכוס בגוף הקרקע. כמאמר מוסגר, הייתי מוסיף על זה, שאף שיש מחלוקת במסכת באלבאסר, דף קל"ו, בין הרשב"ם והתוספות, 
את הקניין שיש ללוויים לקניין פרס. אבל יש לזה סיבה מסוימת. מפני שמהגמר בבבא קמא דף צדיק יש ראייה שלמאן דעומר שסובר קניין פרס, משמע ככה, שלמאן דעומר שסובר קניין פרס, לאו כקניין הגוף דמי, זה לא הפירוש שקניין פרס לא נחשב כקניין הגוף מצד עצמו. מצד עצמו זה כן היה נחשב לקניין הגוף. רק שהמנדאמר הזה סובר שזה שיש לו את הקניין הגוף הוא מפקיע את הקניין פרש שזה לא נחשב כקניין הגוף. יש פה הפקעה. הגמר לא אומרת על הצד הזה, הגמר אומרת על הצד השני שלמנדאמר קניין פרש כקניין הגוף דמי אז הקניין הגוף יש לזה שיש לו את הקניין פרס. למי שאין לו את הקניין פרס, אז זה לא נחשב שיש לו את הקניין. אז גם מצד הזה משמע, שלמנדור מקניין פרס לאו כקניין הגוף דמי, הסיבה היא לא שמצד עצמו זה לא נחשב כקניין הגוף, אלא זה שיש לו את הקניין גוף לבד, הוא מפקיע על זה שיש לו את הקניין פרס לבד, שזה לא ייחשב כקניין הגוף. וממילא נראה שבלוויים, כמו שאנחנו אמרנו, בלווים אין להם ביילס בגוף הקרקע, אבל יש להם זכוס מגורם וזכוס אשתמשוס, וזכוס מגורם וזכוס אשתמשוס. זכר בגוף הקרקע, הראייה שזה חלק מהקים של חלוקת הארץ, ושייך לזה, היה שייך לזה גם דין גולס בתי אורי חוימה. אז זה נחשב זכוס בגוף הקרקע, והזכוס בגוף הקרקע שהלווים מקבלים זה זכות שהם מקבלים על פי נבואה, על פי הדיבור. מכיוון שזה על פי נבואה, על פי הדיבור. זה שיש ביילוס בגוף הקרקע. לישראל כולו, זה לא יכול להיחשב כהפקור על הזכות מגורו מזכות השתמשוס שיש לאויבים בגוף הקרקע. ומצד זכוסם בגוף הקרקע, זה נחשב כמו קניין הגוף, והם יכולים להביא ביקורים. וזה שלא קוראים, זה לא מפני שחסר להם בקניין בקרקע פה. מצד הקרקע שבהם באים הגידולים של הפרס. אלא זה מפני שבאופן כללי הם לא נטו חלק בארץ. זה לא נחשב. נטיל אז חלק בארץ. מפני שאף פעם לא קיבלו בנחלה ביילס בגוף הקרקע. אז אני חוזר לדבריי, שלפי הרמב״ם, החלוק הראשון הזבטלה, והזכוס בגוף הקרקע, הביילוס בגוף הקרקע, עזב את השבטים. זה לא שייך לשבטים אנחנו עושים, זה חזר לזכייה כלל של עם ישראל, לזכייה של, של כל ישראל. הלווים קיבלו רק זכוס מגורים וזכוס השתמשוס, אף שזכוס מגורים וזכוס השתמשוס זה, זה זכוס בגוף הקרקע. כמו שהוכחנו את זה, קיים חלוקת הארץ, דין גולס בתי אוריכומה שייך לדין זה, אלא שיש גולס עולם, ואני אומר לכם שגם תהיה מצווה שעבור אז ביקורי מדרייסה, רק קריאס הפרשה אין לפי רב מאיר, אבל זה זכוס בגוף הקרקע. 
הרי אבל זה לא בא לסבוקוף הקרקע, וממילא זה נחשב מכאן או להבא, לא נסחל כל השבטים, וזה לא נחשב אחס אריך. הרייבד חולק על הרמב״ם, מפני שהרייבד סובר שאף שהיה חיוב וצו על פי הדיבור למסור את המקומות האלו ללווים, זה על פי הדיבור, וזה לא היה אמור לחזור ללווים כלל, אבל הרייבד סובר שהחלוקה הראשונה שחלה בשעת חלוקת הארץ, לתת את הערים האלו, לתת את הערים האלו ללווים, לשבטים מנחלסם, החלוקה הזו לא התבטלה. בביילוס בגוף הקרקע, כל הערים האלו הרייבד סובר, הם נשארים שייכים לשבטים מנחלסם. רק מצד סכוס מגורם וסכוס השתמשוס. היה בזה קיום שהם העבירו את זה ללווים וייתנו בני ישראל ללווים ונחלסם על פי השם עשרים אלף מגרשיהם אבל מצד הביילוס בגוף הקרקע השבטים נשארו ביילוס בגוף הקרקע החלוק הראשון לא הזבטלה לא הזבטלה רק שלווים מסרו להם זכוס מגורם וזכוס השתמשו בקרקע אבל ביילוס בגוף הקרקע זה ה... השבטים נשארו ביילם בגוף הקרקע, וממילא זה תמיד נחשב, לפי הרייבד, הזחלקו לשבטים, וזה נחשב באחס עריך. מה שאין כן, הרמב״ם סובר שלא, הרמב״ם סובר שהצו על פי הדיבור ביטל את החלוק הראשונה, שגם בביילוס בגוף הקרקע, שבביילוס בגוף הקרקע, החלוק הראשונה התבטלה, וזה כבר לא שייך לש... לשבטים בנחלסם. והלווים רק קיבלו זכוס מגורים וזכוס השתמשוס. אז מי הם הביילים בגוף הקרקע? הביילים בגוף הקרקע זה זכייה של כל ישראל, זה זכייה כלולס של עם ישראל כולו, וממילא אורי מקלט, כמו ירושלים, לא נחשב. הזחלקו לשבטים מכאן או להבא, וזה לא נחשב באחסריך, וממילא גם באורי מקלט הרמב״ם סובר שלא יכול להיות. דין של עיר הנידחס, גם ערים מקלט כמו ירושלים לא יכולים להפך להיות עיר הנידחס. אנחנו הסברנו את המחלוקת בין הרמב״ם ורייבי בעניין ערים מקלט, אם יש בזה דין של התחלקה לשבטים או לא התחלקה לשבטים. ראינו שבהתחלה בוודאי התחלקה לשבטים. רק שהרמב״ם סובר ברגע שהיה צו על פי נבואה, על פי הדיבור, לתת את זה ללווים, לזכוס מגורם, לזכוס השתמשוס, הסבט לאכלוקה. ומכאן או להבא זה חזר לזכייה של כל ישראל וזה נחשב לא נסחל כדי שבטים ואין בזה ערן הדחת והרייבד סובר שלא שאפילו אחרי שהיה צו על פי הדיבר על פי הנבואה החלוק הראשון נשארה רק שלווים קיבלו על פי הדיבור זכוס מגורים וזכוס השתמשוס אבל ביילוס בגוף הקרקע זה נשאר לשבטים בנחלסם אז גם מכאן או להבא הרייבד סובר שזה נחשב הזחלקו לשבטים, וזה נחשב אחלס עריך, וזה יכול להיות עיר הנידחת. זה היה ההסבר והתירוץ לקושייה הראשונה ששאלנו. עכשיו, החלק השני של השיעור זה לתרת את הסתירה בדברי הרמב״ם. מכיוון שזה כל כך ברור בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שערי מקלט, מכאן ולהבא, זה חזר להיות בזכייה של, ישראל, של כל ישראל, והלווים קיבלו רק זכוס מגורים וזכוס השתמשוס, 
אבל בעצם מבחינת, מבחינת הביילוס, מגוף הקרקע, זה זכייה של כל ישראל. אז למה בהלכות תומס סרס, פרק י"ד, כשהרמב״ם פוסק את הדין, שבירושלים אין דין ניגי בתים, והוא אומר, מפני שירושלים לא התחלקה לשבטים. וכדי שיהיה דין של ניגי בתים, חייב להיות בבית ארץ אחוזסכם. אחוזסכם, רק אם זה יתחלק. ירושלים לא יתחלק, אז לא יכול להיות דין תומס נגויים. לא יכול להיות דין תומס נגויים. אז למה הרמב״ם שם סובר שרק בירושלים אין דין תומס נגויים? מפני שזה לא יתחלק לשבטים. אבל אורי מקלט, כן יש דין תומס נגויים, תומס נגויים של נגיבתים. ברי מקלט יש דין נגיבתים. רק ירושלים לא יתחלק לשבטים. אבל ברי מקלט יש דין נגיבתים. ירושלים לא יתחלק לשבטים, אין דין נגיבתים. ברי מקלט יתחלק לשבטים, יש דין נגיבתים. זה שיטת הרמב״ם, פרק י"ד חוטם מסרס. רק ירושלים אין דין נגיבתים. ברי מקלט כן. אבל פרק ד' אוכלוס עבודה זרה, אנחנו כבר ראינו שרמב"ם סובר שמכאן או להבא, אורי מקלט נחשב לא יזחלק לשבטים, שהחלוק הראשון הזבט לה, וזה חזר להיות זכייה של כל ישראל. אז יש לנו סתירה בשיטת הרמב"ם. האם אורי מקלט נחשב מכאן או להבא יזחלק לשבטים, או לא יזחלק לשבטים? באוכלוס עבודה זרה, הרמב"ם אומר מכאן או להבא, זה נחשב לא יזחלק לשבטים, זה לא באחס עריך. ובהלכס תומס צרז, פרק י"ד, הרמב״ם סובר שארי מקלט תמיד נחשב הזחלקה לשבטים, וזה נחשב בבית ארץ אחוזסכם, ובארי מקלט יש דין ניגיבתם. איך אפשר לתרץ את הסתירה הזו ברמב״ם? אז אני חושב שהפירוש הוא, שרואים מהרמב״ם, שיש שני דינים בירושלים לא נזחלק לשבטים. יש דין אחד בירושלים לא נזחלק לשבטים, שזה דין בדיני ממנס. אנחנו יודעים שיש שתי זכיאס בארץ ישראל. קודם כל, ארץ ישראל שייך לעם ישראל כולו. ארץ ישראל זה זכייה של כל ישראל. זכייה כללית של עם ישראל כולו. ארץ ישראל מוזקת לנו בידינו מאבוסינו. אבל אנחנו יודעים, ארבע עשרה שנה של כיבוש וחילוק, זה התחלק לשבטים. התחלק לבתי אבס, התחלק למשפחות. אז רואים שחוץ שמובד הזכי הכלולס שיש לעם ישראל כולו בארץ ישראל, יש גם זכי הפרטס, שכל חלק מארץ ישראל התחלק לשבטים שונים, לבתי משפחות שונות, למשפחות נפרדות. וכל אחד קיבל חלק מסוים, זכי הפרטית זכייה פרטס, חלק מסוים בארץ ישראל. וזה הכל דינים בדיני ממנס. אז מה אומר לנו מבחינה זו, דין בדיני ממנס, זכייה ממנס, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ההלכה הראשונה של ירושלים לא נתחלקה לשבטים, היא דין בדיני ממנס, שאף שבשאר ארץ ישראל יש שתי זכייה, ומלבד הזכייה הכלולס, של כל ישראל, יש זכייה פרטיס בכל ארץ ישראל, כל חלק מארץ ישראל התחלק לחלק אחר, שבט אחר, בית אב, משפחה אחרת. 
אבל בנוגל לירושלים יש רק זכייה כלולס, אין זכייה פרטס בירושלים. ירושלים יש לזה רק זכייה של כל ישראל, אין זכייה שזה שייך לחלק מסוים של עם ישראל. בירושלים זה דין בדיני ממונס, ירושלים יש רק זכייה כלולס, זה רק הזכייה של כל ישראל, אין זכייה מיוחדת בירושלים. בשאר ארץ ישראל חוץ מהזכייה הכלולס יש זכייה מיוחדת. שבטים, בתי אבס, משפחס, בירושלים אין זכייה מיוחדת, בירושלים יש רק זכייה כללית, זה דין בדינים אמנס. וזה אנחנו רואים שהגמרא אומרת, הגמרא מייביא הברייתא, שלמאן דאמר ירושלים לא נתחלקה לשבטים, אין מזכירים בתים בירושלים. מהו הדין הזה? זה דין בדינים אמנס. בירושלים יש רק זכייה של כל ישראל. אין זכייה מיוחדת לאף אחד מכלל ישראל בירושלים. ולכן אי אפשר להזכיר בתים בירושלים. כל אחד הוא ביילם כמו השני. כולם שייכים לעם ישראל, וירושלים שייך אך ורק לכל ישראל. <coughs> אין שום זכייה פרטיס, זכייה מיוחדת לאף אחד בעם ישראל בירושלים. רק זכייה של כל ישראל. זה דין בדינים אמנס. אבל מה שאני רוצה להסביר לכם היום, הלילה, שיש עוד הלכה שירושלים לא התחלקה לשבטים. חוץ מהדין הזה, בדיני ממנס, שירושלים לא התחלקה לשבטים. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת בכמה מקומות בש"ס, מסכס קסובס דף כ"ה, מסכס ארוכין דף י"ב, ירושלמי מסכס שביעס, פרק שישי, שארבע עשרה שנה בזמן יהושע, שכבשו וחילקו, עוד לא היו חייבים את שומס המסס. ארץ ישראל לא התקדש בקדושתה עד לאחר ארבע עשרה שנה של כיבוש וחילק. למה? אף שארץ ישראל בוודאי, יש על זה שם ארץ ישראל כבר, מהזמן שאברהם אבינו, ושארץ ניתן לאברהם אבינו, וארץ ישראל מוחזקת לנו בידינו מאבותינו. אבל זה לא מספיק כדי לקדש את ארץ ישראל. כדש, כדי לקדש את ארץ ישראל כארץ ישראל המקודשת, חייבים כיבוש וחילוק בזמן יהושע. והגמר ביבמס מביא את הפסוק בפרשת ניצבים על עניין של הגולות ואיך שיחזרו בזמן בית שני, שיעשו תשובה. והיו כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך והשיבותי לבביך, וכל הגויים השידיחך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת וכולוי, ככל אשר אנוכי מצבך היום, עתה אבניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך. זה שיבת ציון. והפסוק אומר, והביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר יהושע אבותיך ורשתה. אותו ארץ, שאבותיך בזמן יהושע, יורשו, השם יביא אותך לשם, ואתה תירש את הארץ הזאת. זה שיבת ציון, בזמן עזרא. והיטיבך והיר בך, בזמן עזרא ונחמיה. וירשת והיטיבך והיר בך מאבותיך 
בבחינה מסוימת זה היה עוד יותר טוב ממה שזה היה בזמן יהושע. הגמר רבי יבמות על הפסוק הזה של וירשת ויטיבך והיר בך מאבותיך. הגמר מביא הברייתא, תניא בסדר עולם, אשר יהושע אבותיך וירשת, זה ירושה ראשונה, ושנייה יש להם. ירושה ראשונה זה יהושע אבותיך, וירשת זה ירושה שנייה, שלישית אין להם. יש רק שתי ירושות, ירושה בזמן יהושע, אשר יהושע אבותיך, וירשת זה ירושה בזמן עזרא. שלישית אין להם, אין ירושה שלישית. הפירוש בברייתא הוא שבקדושה של ארץ ישראל, הקדושה הראשונה בזמן יהושע, אנחנו יודעים, היה על ידי כיבוש, היה קיט של השייטה ולא קיט של עתיד לבוא. מפני שהייתה על ידי כיבוש, וברגע שהלכו עם ישראל לגלות, לגולה, בטל הכיבוש, בטל הקדושה. אבל הקדושה השנייה שהיה בזמן עזרא, היה על ידי חזוקה, ככה מסביר הרמב״ם. זה קיט של השייטה וקיט של עתיד לבוא. אז אפילו כשרומי החריב את בית המקדש, ובני ישראל גלו מארצם, הקדושה שחלה בזמן עזרא, הייתה קדושה עולמית, קדושה לעולם, קדושה נצחית, הקדושה נשארה. קיט של השעתה, קיט של עתיד לבוא. אז זה מה שהברייתא בסדר עולם אומר, שהגמר במסכת יבמות מביא אותה. ירושה ראשונה ושנייה יש להם, שלישית אין להם, מפני שאין צורך לשלישית, מפני שהקדושה שחלה בזמן ירושה שנייה היא כבר קדושה נצחית. אין צורך בקדושה שלישית, מפני שירושה שנייה בזמן עזרא היא כבר קדושה נצחית, היא קידשה גם לעתיד לבוא. ועל זה אני מביא לשון הירושלמי, פרק ו' במסכת שביעית. הירושלמי אומר והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר יושבו אותך. אני רוצה להסביר את המושגים כדי שנבוא להבין את הדין השני שירושלים לא נדחקה לשבטים, שזה לא דין בדין עם אמנות, זה דין אחר. אז הירושלמי אומר על הפסוק והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר יורשו אבותיך וירשת. היקש ירושתך לירושת אבותיך. יש הקש בין ירושה שלך, ירושה בזמן עזרא, לירושת אבותיך, לירושה ראשונה, שזה זמן יהושע. מה ירושת אבותיך מדבר תורה? זה מדורייתא. אף ירושתך, גם הירושה בזמן עזרא, מדבר תורה. אבל ויטיבך והיר בך מאבותיך. זה עוד יותר חזק מהקדושה שהייתה בזמן יהושע. בנוגע למצוות התלויות בארץ. למה? מצד אחד זה לכל הפחות שווה. אבותיך פטורים היו ונתחייבו. בזמן יהושע, קודם כיבש וחילק היו פטורים. על ידי כיבש וחילק התחייבו בתשומות ומעשרות. ואתם פטורים הייתם ונתחייבתם. אבל יש הבדל. אבותיכם היה להם כיבוש, לא היה להם או מלכות. אבל אתם בזמן עזרא, זה לא היה כיבוש, היינו צריכים לקבל רישיון. מקורש כדי לעלות לארץ ישראל, ואתם, אף על פי שיש עליכם או מלכות, בכל זאת החזקה קידש את ארץ ישראל, קדושה שנייה. אבותיכם לא נתחייבו אל אחר עבאס ראשון השבר שכבשו ושבר שחילקו, אבל אתם כיוון שנכנסתם, נתחייבתם. אבותיכם בזמן יהושע, 
כמה זמן זה לקח בשביל ארץ ישראל להתקדש? זה לקח ארבע שנה של כיבוש וחילוק. עד שנגמר כל התהליך של כיבוש וחילוק, לא התחייבו בתשומות ומסורות. ארץ ישראל עוד לא התרומם להתקדש בקדושה של מצוות התלויות בארץ. אבל אתם, ברגע שנכנסתם ועשיתם חזקה בארץ, מיד התחייבתם. דונם דונם, עשיתם חזקה, התקדשה הארץ, אותו חלק, והתחייבתם בתשומות ומסורות. מה רואים פה? רואים פה שהדין הוא בזמן יהושע להתחייב בתשומות ומסורות, שארץ ישראל יתרומם ויתקדש בקדושת ארץ ישראל, להתחייב במצוות התלויות בארץ, זה רק לאחר 14 שנה של כיבוש וחילוק. מה מקדש את ארץ ישראל? לא הזכייה מהאבות. מה שמקדש את ארץ ישראל זה כיבוש וחילוק. כיבוש וחילוק זה מקדשים, זה מקדש את ארץ ישראל. למה כיבוש וחילוק? באיזה בחינה כיבוש וחילוק מקדש את ארץ ישראל? ולא מספיק הזכייה שיש לנו מהאבות? רואים מהדרשה הזו? ומהפסוק הזה, שזה בחינה של יהושת ישראל. זה מה שהירושלמי אומר. יורשו אבותיך וירשת. יורשו אבותיך, אבותיכם לא היה להם עומחות. זה הידי כיבוש וחילוק. זה הפסוק אשר יורשו אבותיך וירשת. מה מקדש ארץ ישראל? בזמן יהושע כיבוש וחילוק, בזמן עזרא חזקה. אבל מה שמקדש באיזה בחינה מקדש, מקדשים את ארץ ישראל? בבחינה של ירושת ישראל. ירושת ישראל מקדשת את ארץ ישראל. זה מה שרואים פה. מה הפירוש של ירושת ישראל? אז מה שרואים פה, שאף שאנחנו יודעים, ארץ ישראל מוחזקת לנו בידינו מאבותינו, ויש לנו זכייה מוחלטת. מאברהם אבינו, מהאבות בארץ ישראל, אבל זה לא מספיק כדי לקדש את ארץ ישראל. כדי לקדש את ארץ ישראל צריכים ירושת ישראל על ידי כיבוש וחילוק. יש דין זכייה של כיבוש וחילוק, זכייה בארץ על ידי כיבוש וחילוק, שזה מהווה ירושת ישראל, ורק זה מקדש את ארץ ישראל להתחייב במצוות התלויות בארץ. זה מה שרואים פה מהירושלמי. ארץ ישראל, יש לנו זכייה כבר מאבות, אבל זה לא מספיק כדי לקדש את, את ארץ ישראל. כדי לקדש את ארץ ישראל, בזמן יהושע היו צריכים לכיבוש וחילוק. כיבוש וחילוק זה ירושת ישראל. מה הפירוש? בבחינת ירושת ישראל, שכיבוש וחילוק מהווה זכייה, עוד דין של זכייה בארץ ישראל, ודין זה של זכייה. על ידי כיבוש וחילוק, הוא מקדש את ארץ ישראל להתחייב במצוות התלויות בארץ. זה מה שרואים מהירושלמי. זה עוד דין של זכייה. הזכייה של האופס לא מספיק. צריכים זכייה נוספת על ידי כיבוש וחילוק. 
ואפילו זכייה על ידי כיבוש לא מספיק. צריכים זכייה על ידי כיבוש וחילוק כדי לקדש את ארץ ישראל. אז עכשיו, עם הקדמה זו, אני חוזר להלכה שירושלים לא נדחקה לשבטים. אני אומר שזה נכון יש דין אחד, הדין הרגיל שירושלים לא נתחלקה לשבטים זה דין בדין עם אמנות. אבל אני מסביר שיש עוד דין בירושלים לא נתחלקה לשבטים. ושאנחנו עכשיו למדנו שיש דין בארץ ישראל, וזה דין בארץ ישראל של שבע עממים, לא של קייני קניזי וקדמוני. קייני קניזי וקדמוני יש גם הלכה שכיבוש מקדש את זה כארץ ישראל, אבל שם לא צריכים כיבוש וחילוק. שם מספיק כיבוש, אין דין של חילוק. יש דין של כיבוש, אם זה כיבוש רבים, זה מקדש את ארץ ישראל. לא צריכים חלוקה כדי לקדש אותו. אבל בארץ זין עמים נאמרה הלכה של כיבוש וחילוק לקדש את ארץ ישראל. בהלכה זו של כיבוש וחילוק לקדש את ארץ ישראל זה דין זכייה על ידי כיבוש וחילוק שהוא המקדש את ארץ ישראל ולא מספיק אפילו כיבוש זה דין מיוחד בארץ שבעת עממים שיש דין זכייה לא רק על ידי כיבוש אלא גם על ידי חילוק והוא זה שמקדש את ארץ ישראל בארץ שבעת עממים אז יש הלכה מיוחדת בירושלים. אנחנו בתחילת הסוגיה ראינו שלמאן דאמר ירושלים לא התחלקה לשבטים, זה לא רק הפירוש שכדי להיות מקום המקדש חייב להיות זכייה של כל ישראל. אנחנו ראינו שירושלים לא היה עומד לחלוקה. לא היה יכול להיות חלוקה בירושלים. זה דרשה של הספרי. מכל שבטיכם, מכיוון שזהו המקום אשר יבחר השם, לא היה יכול להיות דין חלוקה. אפילו חלוקה שאחר כך בדיני מומנס להעביר אותו להיות זכיר של כל ישראל, אמרנו שזה גם לא מספיק. בגלל שהיה נשאר על זה חלשם של חלוקה לשבטים, של שבט מסוים, כמו למנדר משני שיש דין במזבח בחלקו של טורף. אבל זה שייך לעם ישראל. אבל הייתה חלוקה, אז נשאר החלשם. של חלקו של טורף, של חלק של בנימין. אבל זה למאן דאמר ירושלים ישחק לשבטים, למאן דאמר ירושלים לא ישחק לשבטים, אז הפוך, הדין הוא מכל שבטיכם. לא יכול להיות על זה חלוצים של אחד מהשבטים, אז לא יכול להיות חלוקה. אם היו עושים חלוקה, אז היה אפילו אחר כך, היו מבטלים את זה בדיני מומנס. אבל היה נשאר על זה שם של שבט אחד, אז זה לא היה מכל שבטיכם. מפני זה לא יכול להיות חלוקה בירושלים, אפילו מלכתחילה לא להיות חלוקה לשבטים. מפני שזה המקום אשר יבחר השם, זה המקום אשר השם היה בוחר בו אחר כך. אז מלכתחילה לא היה יכול להתבצע, להתקיים בו דין חלוקה כלל. אז יוצא לנו דבר כזה. מצד אחד, ירושלים שייך לארץ שבעת עממים. ובארץ שבעת עממים, ההלכה היא 
שזכייה של אבס לא מספיק לקדש את ארץ ישראל. זה בכל ארץ ישראל נכון. בארץ שבעת עממים, כדי לקדש את ארץ ישראל צריכים זכייה של כיבוש וחילוק. לא מספיק אפילו זכייה של כיבוש. צריכים דווקא זכייה של כיבוש וחילוק. הבאס ראשונה שכבשו וחילקו, רק אחרי הבאס ראשונה שכבשו וחילקו, אז התחייב בתרומת המסוס. כמו שהגמרא והירושלמי אומרים. וזה דין מיוחד בארץ זין עממים. בארץ קייני קניזה ואדמוני, שזה נקרא עשר עממים, צריכים רק כיבוש לקדש את ארץ ישראל. לא צריכים זכייה של חילוק, לא צריכים זכייה של חלוקה. אבל בארץ זין עממים יש דין מיוחד. שצריכים לא רק זכייה של כיבוש, אלא זכייה של חלוקה. וירושלים שייך לארץ זין עממים. אז ירושלים לא מופקע מהדין הזה. זה מה שצריכים להבין פה. ירושלים לא מופקע מהדין הזה. גם בירושלים יש את הדין שיש זכייה, מלבד זכייה של אבס, שייך בו זכייה של כיבוש. ולא רק זכייה של כיבוש, אלא שייך בו גם זכייה של חלוקה. בארץ קייני קניזה וקדמוני אין דין כזה. יש רק דין זכייה דכיבוש. אבל בארץ זין עמם יש דין זכייה דכיבוש וחילוק. וזה מה שמקדש את ארץ ישראל. אז גם ירושלים לא מופקע מזה. גם בירושלים יש לא רק דין זכייה סאבס ולא רק דין זכייה דכיבוש, יש דין זכייה דחלוקה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים, מכיוון שירושלים זה המקום אשר יבחר השם, והספרי דורש, וזו השיטה של התנא בברייתא, במסכת יומא דף י"ב, שמכיוון שזה המקום אשר יבחר השם, על זה נאמר מכל שבטיכם, אז לא יכול להיות, אי אפשר לקיים, אנחנו לא יכולים לקיים, לבצע חלוקה בירושלים. נמצא שירושלים לעולם חסר את הדין זכייה של חלוקה. משירושלים שייך לארץ זין עממים, וכחלק מארץ זין עממים יש לו דין זכייה, לא רק על ידי כיבוש, גם על ידי חילוק. אבל אנחנו לא יכולים לקיים חילוק, חלוקה בירושלים. משירושלים זה המקום שיפך השם, זה חייב להיות מכל שבטיכם. אז ירושלים תמיד נשאר חסר דין זכייה ידי חלוקה. בארץ קייני קניז וקדמוני אין דין כזה, וששם אין בכלל דין זכייה ידי חלוקה. יש רק דין זכייה על ידי כיבוש. אבל ירושלים שייך לארץ זין עממים, אז מובד דין זכייה של כיבוש, יש דין זכייה של חלוקה. אבל בירושלים אתה אף פעם לא יכול לקיים את הדין הזה. בירושלים זה מקום אשר יבחר השם, אז זה חייב להיות מכל שבטיכם. אז אי אפשר כלל לחלק את ירושלים. אז נמצא שירושלים תמיד נשאר, חסר לו דין מסוים זה של זכייה על ידי חילוק, על ידי חלוקה. הדין זכייה על ידי חילוק. אינו מתקיים בירושלים, ותמיד חסר בירושלים. אז אתה יכול לשאול, אם כן, איך ירושלים 
מתחייב בתשומות ומסורות מצוות התורית בארץ. אנחנו אמרנו שבארץ זין עממים זה הזכייה של ירושת ישראל על ידי כיבוש וחילוק של הפסוק אשר יורשו אבותיך וירשת אשר יורשו אבותיך כמו שהירושלמי אומר, כמו שהבבלי אומר, אבותיכם לא נתחייבו אחר ארבע עשרה שנה, שבר שכבשו ושבר שחילקו. אז איך בירושלים, אם תמיד חסר לו אותו דין של זכייה על ידי חילוק, שזה לא מתחלק, אז איך בירושלים מתחייב בתשומות ומסעות? אז צריכים לומר שמכיוון שזה על פי הדיבור, שלא תהיה חלוקה בירושלים, לירושלים זה מקום אשר יבחר השם ונאמר, ונאמר בו דין מכל שבטיכם שלא תהיה בו חלוקה כלל אז על פי הדיבור שירושלים תתקדש בקדושת ארץ ישראל להתחייב במצוות התויס בארץ על ידי הזכייה של כיבוש לבד אף שחסר לו הזכייה על ידי חילוק בארץ שלא שייך לארץ זין עממים, לא חסר זכייה על ידי חילוק, מפני שאין דין כזה. אבל ירושלים שייך לארץ זין עממים, אז הוא לא מופקע מהדין הזה של זכייה על ידי חילוק. אבל מכיוון שעל פי הדיבור, לא, פי הדיבור אתה לא יכול לעשות חלוקה בירושלים, אז ירושלים לעולם נשאר חסר לו את הדין הזה של זכייה. על ידי חילוק, על ידי חלוקה, וזהו הדין השני, שירושלים לא נדחקה לשבטים. זה לא רק דין בדיני ממנס, שבדיני ממנס זה שייך לעם ישראל, לכל ישראל, ואין בזה זכייה מיוחדת בדיני ממנס, אלא יש עוד דין של ירושלים לא נדחקה לשבטים. הדין השני הזה שירושלים לא נדחקה לשבטים הוא שבירושלים יש לו זכייה מצד ירושלס אביס יש לו זכייה מצד, מצד כיבוש. אבל דין זכייה די חלוקה הוא לא מופקע מזה, הוא שייך לזה, אבל לעולם הוא לא יכול להתקיים בירושלים, ולעולם הוא חסר בירושלים. זה הפירוש שירושלים לא נדחקה לשבטים. אז למה ירושלים מתחייב בתשומות ומסעות? אז זה על פי הדיבור שירושלים תהיה חייב בתשומות ומסעות במצוות הצלויות בארץ, תתקדש בקדושת ארץ ישראל, אף שחסר לו את הזכייה של חלוקה, על ידי הזכייה של כיבוש לבד. אבל הזכייה דרך חלוקה לעולם חסר בו, וזהו הדין השני שירושלים לא נדחקה לשבטים. אז עכשיו אני בא לתרץ את הקושייה השנייה שלנו. הקושייה השנייה שלנו הייתה לעניין עיר הנידחת ירושלים לא נדחקה לשבטים היא לא נחשבת אחת עריך. גם ערי מקלט הרמב״ם אומר לא נחשבת באחת עריך. אבל זה התחלק לשבטים הרמב״ם אומר אבל זה התחלק לשבטים הרמב״ם אומר ברגע שהיה צו, על פי הדיבור, על פי נבואה, להעביר את זה ללווים, זכות מגורים וזכות השתמשוס, החלוקה הראשונה התבטלה. החלוקה הראשונה התבטלה, והביילוס בגוף הקרקע עבר לזכייה של כל ישראל. 
וממילא זה לא נחשב באחס הרכה. זה היה שיטת הרמב״ם. אבל בניגי בתים, שאנחנו אומרים שירושלים אין דין של ניגי בתים, ואנחנו אומרים שאין דין של ניגי בתים, נשא לא התחלק, זה לא נחשב ארץ אחוזזכם, רק ירושלים אין דין של ניגי בתים. בורא מקלט, יש דין. יש דין של ניגי בתים. אבל השאלה היא, לפי הרמב״ם, הרי מקלט גם מכאן על הבא, זה לא נחשב. הסחלקו לשבטים, מצד ביילוס בגוף הקרקע, זה זכייה של כל ישראל, אז למה יש דין נגי בטם ברי מקלט לפי הרמב״ם? למה זה נחשב ארץ אחוזזכם? אבל גם ארי מקלט, אחרי שיצא על פי הדיבור, זה חזר בביילוס, להיות בביילוס בגוף הקרקע, הזכייה של כל ישראל. אז למה זה נחשב ארץ אחוזזכם? כמו שזה לא אחס הרכל לעניין ארי דחס, אז שגם לא יהיה ארץ אחוזזכם לעניין נגי בטם. התירוץ הוא שיש הבדל. הדין של אחס הרכה זה דין בדיני ממנס. למי שייך המקום, העיר? זה שייך לכל ישראל או יש זכייה מיוחדת במקום? אם זה שייך לכל ישראל, אז זה לא באחס הרכה. אם בדיני ממנס יש זכייה מיוחדת, אז זה כן אחס הרכה. בזה הרמב״ם סובר, הרי מקלט זה כמו ירושלים. זה אמנם התחלק לשבטים, אבל החלוקה התבטלה, ומפני שהחלוקה, ומפני שהחלוקה התבטלה, אז בדיני ממנס זה זכייה של כל ישראל. אין זכייה מיוחדת בזה. הלווים יש לנו רק זכות מגורים וזכות השתמשות, אבל מצד הביילוס בגוף הקרקע, זה שייך לכל ישראל. אז זה לא נחשב אחס הרכה, מפני שמבחינת באחס הרכה זה שאלה של דיני ממנס. למי הזכייה? הזכייה זכייה של כל ישראל או זכייה מיוחדת? זכייה מיוחדת היא כן אחס הרכה. זכייה של כל ישראל בדיני ממנס היא לא אחס הרכה. עיר מיקרד כמו ירושלים בדיני ממנס, אחרי שיצא ופי הדיבור, התבטלה החלוקה ודיני ממנס זה זכייה של כל ישראל, וממילא זה לא אחס הרכה. אבל כשבאים לניגי בתים, שם הדרשה של ארץ אחוזסקם אומר לנו משהו אחר. שם זה לא שאלה למי יש את הזכייה בדיני ממנס. זה זכייה של כל ישראל או יש זכייה מיוחדת? זה לא הדרשה של ארץ אחוזסקם. והראיה היא פשוטה. הרמב״ם בפרק י"ד, הלכות עיר הנידחת, כשהרמב״ם מביא את ההלכה של אחוזסקם, הוא אומר, הלכה י"א ירושלים וחוץ לארץ אין מטעמים בנגויים, שנאמר בבית ארץ אחוזסכם. הוא מדבר לא רק על ירושלים, הוא מדבר גם על חוץ לארץ. גם חוץ לארץ נכלל בדרשה הזו של בבית ארץ אחוזסכם. ירושלים וחוץ לארץ אין מטעמים בנגויים, שנאמר בבית ארץ אחוזסכם. אחוזסכם ממעט לא רק ירושלים, גם חוץ לארץ. חוץ לארץ זה לא בעיה. שבדיני ממנס זה זכייה של כל ישראל. הבעיה היא שזה לא אחוזסכם, אין את הזכייה של אחוזסכם. אז זה הדין לפי הרמב״ם גם בירושלים. זה הדין השני שירושלים לא נדחקו לשבטים. ירושלים זה לא אחוזסכם. יש זכייה אבס, יש זכייה דה כיבוש, אבל עדיין חסר בו דין זכייה. חסר בו דין זכייה של חילוק. מפני שהוא שייך, הוא לא מופקע מהדין של זכייה דה חילוק. אבל אי אפשר לקיים את זה בו, ושיש גזירות הכתוב מכל שבטיכם, המקום אשר יבחר השם מכל שבטיכם. אז שמה זה חסר בדין זכייה שלו, יש לו דין זכייה שהעולם לא מתקיים בו.
אז ממילא זה לא נחשב אחוזסכם. זה לא שאלה בדין מנומנס אם זו זכייה כללית או זו זכייה מיוחדת למישהו בתוך עם ישראל. זו שאלה האם מתקיים בו כל דין זכייה של ארץ ישראל או לא מתקיים בו כל דין זכייה של ארץ ישראל. ירושלים ארץ זין עממים, בדרך כלל, מתקיים. יש זכייה זאבס, יש זכייה די כיבוש, ויש זכייה די חילוק. ירושלים שייך לכל הדינים האלו, אבל הדין זכייה די חילוק אף פעם לא מתקיים בו. אז חסר לו את הדין הזה, לא שהוא מופקע ממנו, הוא שייך וזה לא מתקיים בו. אז חסר בו דין זכייה של אחוזסכם, ומפני זה אין דין של... ניגי באתם בירושלים, וממילא בזה עיר מקלט היא לא כמו ירושלים, יש עיר מקלט. מבחינת דיני ממנס זה כמו ירושלים, מבחינת דיני ממנס זה זכייה של כל ישראל, אין שם זכייה מיוחדת. אבל מצד הדין של אחוזסכם, שהשאלה היא האם חל בו דין זכייה של ארץ ישראל, או עיר מקלט, יסכיאס אבס, היה זכייה די כיבוש, והיה זכייה גם על ידי חילוק, ושבהתחלה זה התחלק לשבטים. אז חל דין זכייה די חילוק, אז יש לו את הדין של ארץ אחוזסכם במובנו המלא, רק שאחר כך מבחינת דיני ממנס זה חזר להיות זכייה של כל ישראל, אבל מצד הזכייה של עם ישראל זה זכייה לא רק של כיבוש, זכייה של כיבוש וחילוק, אז זה בית ארץ אחוזסכם במובנו המלא, אז ודאי ניגי בתים נחשב בית ארץ אחוזסכם, ויש בזה דין של ניגי בתים. דין ירני דחת אין, דין ירני דחת דין אחת הרכת תלוי בדין אימאמנס למי שייך הזכייה. זה זכייה לכל ישראל, או זכייה מיוחדת. ואורי מקלט, אחרי הצו, על פי הדיבור למסור את זה ללוויים, זה, זה חזר להיות זכייה של כל ישראל. וכזכייה של כל ישראל, זה לא אחת עריך. אבל דין נגד בתם לא תלוי בזכייה בדיני ממנס. אנחנו רוצים לדעת, בשעת כיבוש הארץ, עם ישראל זכה בזה. על ידי כיבוש או על ידי כיבוש וחילוק? ירושלים חסר בו, הדין זכייה על ידי חילוק. הוא שייך לזה, הוא לא מופקע, אבל חסר בו. אורי מקלט שייך לזה והתקיים בו. בהתחלה זה התחלק. רק מבחינת דין אמון זה התבטל, אבל מבחינת דין אחוזסכם, שזה התקדש והתקיים בו דין זכייה לא רק על ידי כיבוש, גם על ידי חילוק, בוודאי זה התקיים גם פורי מקלט, אז זה נחשב בבית ארץ אחוזסכם, אז בוודאי פורי מקלט יש דין, פורי מקלט בוודאי יש דין של נגבתם, ויש ראייה לזה שהדין הזה של בית ארץ אחוזסכם לא תלוי בדין מנמנס אם זה זכייה של כל ישראל או זה זכייה של זכייה מיוחדת. קודם כל אנחנו רואים ברמב״ם שגם הדין של חוץ לארץ נלמד, נתמעט, שאין דין נגי בתים נתמעט מארץ אחוזסכם. וזה בוודאי לא שייך לזכייה של כל ישראל, אז זה ודאי לא דין בדין עם המנס. זה ראיה אחת. וראיה שנייה, מפני שבגמרא במסכת יומא רואים שיש שם שתי דרשות. 
כשזה לא התחלק כלל, כמו ירושלים, הגמר ממעט את זה מארץ אחוזה שלכם. אבל אם זה מתחלק, רק זה התחלק לשבטים ולא חלק לבית אבות. חלק לבית אבות ואין כל אחד מכיר את שלו. הגמר אומרת במסכת יומא, מי את האחר שאין בזה דין של נגיבתם? ובואה שלו הבית, מי שמיוחד לו, יוצאו אלו שאין מיוחדים לו. שמה זה באמת שייך, זה דין אחר, ובואה שלו הבית. שמה זה באמת שייך לדיני ממנות. ואנחנו רואים שמה, שאפילו אם זה התחלק לשבטים, ואפילו אם מחלק לבתי אבות, אבל אין, לא התחלק למשפחות, אין כל אחד מכיר את שלו. אין דין נגיבתם, זה דין מיוחד, ובואה שלו הבית מי שמיוחד לו. זה דין שצריכים זכייה מיוחדת, וזה דין כל זמן שיש חיסרון בזכייה מיוחדת. בארץ ישראל יש זכייה מיוחדת. יש דין כיבוש וחילוק. אז הדין של נגיבתם אומר לנו שכל זמן שחסר בדין זכייה מיוחדת, שיש חיסרון בדין זכייה מיוחדת, ובוא שלא הבית, מי שמיוחד לו, אז אין דין נגי בתים. אבל יש פסוק אחר של בית ארץ אחוזה שלכם, זה בירושלים. בירושלים החיסרון הוא לא מפני שחסר לו בדין זכייה מיוחדת, אלא זה גזירת הכתוב של בבית ארץ אחוזה שלכם. שם החיסרון הוא לא חיסרון בדין זכייה מיוחדת. הוא לא עומד לחלוקה. שם החיסרון הוא, מפני שיש לו חיסרון של חלוקה בזכייה בארץ ישראל. שיש דין זכייה בארץ ישראל, לא רק על ידי כיבוש, גם על ידי חילוק. ירושלים שייך לזה, הוא לא מופקע מזה. אבל לעולם הוא לא מתקיים בו, לעולם חסר בו. לא, לא כל כך חסר בו דין חילוק, אלא חסר בו דין זכייה על ידי חילוק. דין זכייה בארץ ישראל ידי חילוק, זה הדין של בבית ארץ אחוזה שלכם, זה חסר בירושלים, ובירושלים אין דין נגיבתם. מה שאין כן ברי מקלט, שמה הייתה חלוקה מלכתחילה, רק כשדימם לזה התבטל, אז בוודאי ברי מקלט אנחנו אומרים ש... שלא רק, של מקלט אנחנו אומרים יש זכייה סבס, יש זכייה על ידי כיבוש, יש זכייה על ידי חילוק, בוודאי זה נחשב בבית ארץ אחוזה שלכם כמו כל ארץ ישראל.